0: tebniyate sunuyoruz. Kırmızı gördüğünüz
1: her yerde gayipten sesler. Türkiye Güncel Sanatında Ses İşleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Kemiğ, Mendire'nin kara tarafındaki durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba. Gayipten Sesler'in 14. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen ses işlerini duyulur kılmaya maçlayan geçici bir platform olarak hayal ettik ve her programda bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum Selçuk Artut. Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Selçuk'un pratiğinde müzik, ses, mekan, kurgu, spekülatif gelecekler gibi olgular üzerine konuşacağız. Ama öncelikle Selçuk'tan pratiğinden kısaca bahsetmesini rica edeceğim.
0: Tabii ki. Yani ben akademisyen ve sanatçıyım. Sanat olarak ise yani aslında akademisyen olarak da anlattığım şey, derslerinde genellikle ses malzemesini çok yoğun olarak kullanıyorum. Biraz daha evveliyatına gidecek olursak bana bunu e, herhalde yoğunlaştıran sebep de müzisyen olarak e, kariyerimde bir noktaya varmış olmam. E, 98 yılından 2014'e kadar e, replikasla beraber müzik yaptık. E, bu süre zarfında ise 2002 yılında Sabancı Üniversitesi'nde ders vermeye başladım ses üzerine. E, ve 2005 yılında da İngiltere'de ses sanatı üzerine yüksek lisans yaptım. İngilizcesiyle Sonic Artist diye geçiyor. E, ve yani bir heykeltıraşın taşı yonttuğu gibi aslında ben ses malzemesini alıp ondan sanat eserleri üreten bir e, yapıya e, yeteneğe sahibim diyebilirim. Herhalde gene, genel anlamda konuşmak gerekirse. 2013 yılında da teknoloji felsefesi üzerine doktorumu tamamladım. Yaptığım işlerde şimdi bir, bir, birkaç örneğini göreceğiz. Yani ses sadece salt bir estetik öğe değil. Çünkü yani bir mekanı tanımlamasından öte aslında bir derdi anlatma olarak da bir malzeme olarak benim tercih ettiğim, hakim olduğum, kullanmayı sevdiğim bir şey, unsur. Bu yüzden aslında kendimi sanatçı olarak tanımlamayı genel anlamda tercih ediyorum. Ses bazen hiç olmaya da biliyor. Yani yaptığım işlerin tamamı aslında ses içerikli değil.
1: Bunu zaten aslında biraz işler üzerinden de hem mekanla hem nesneyle sesin malzeme ilişkisi üzerine eminim biraz daha sohbet etme fırsatımız olacak. Belki ilk önce Strange Music'ten bir parça dinledikten sonra Strange Music hakkında konuşabiliriz. <Sessizlik> Evet, A Strange Music'ten bir parça dinledik. Selçuk, A Strange Music'in nasıl oluştuğundan ve belki üretim sürecinden neyi dinlemiş olduğumuzdan bahsedebilir misin?
0: Tabii ki. Biz şu an çok e, aslında zayıf bir e, dokumentasyonunu dinledik. O yüzden benim epey bir anlatmam lazım. <gülüyor> o e, Durum şu, e, yani her ses işinde olduğu gibi zaten sadece onun bir kaydını dinleyebiliyoruz. Kimi zaman da bu sohbetin büyük bir önemi var. 2018 yılında Berlin'de düzenlenen Distopya Ses Sanatı Festivali'ne davet edilmiştim. Ortada bir distopya söz konusuydu. Ve hani ben hayal ettiğim distopya ise şöyle başladı. Şimdi anlatacağım hikayenin bir kısmı fantezi, bir kısmı gerçekler üzerine kurulu. Dünyada müzik yok olsaydı ne olurdu? Hı hı. Yani dünyada müzik yok olduğunda insanlar hani gerçekten bir Wally filmindeki gibi hani ne olduğunu bir, unuttuğumuz bir doğanın yok olması gibidir o filmde. Ee, ses üzerine, müzik üzerine, pardon müzik üzerine hiçbir fikirleri yok. Böyle bir fantezi dünyada. Sonra bir gün bir arkeolojik çalışma neticesinde e, burası gerçek kısmına döndük. Voyager isimli bir uzay mekiğiyle dünyadan dünyaya ait kültür öğeleri gönderilmişti. Orada 6 tane plak gönderilmiş. Bu plak içerisinde plaklar içerisinde işte birtakım blues, caz parçaları, Beethoven, Bach, Beatles gibi şeyler hani sesler, sadece müzikler değil, dünya müzikleri gibi şeyler var. Eee Şimdi fanteziye geri dönüyorum. Arkeolojik kazı neticesinde bunu fark ettiklerinde gidip o uzay mekiğini bulmaya çalışıyorlar. Sonra bu uzay mekiği diyor. İçinden plaklar çıkıyor ve bu plaklardan yola çıkarak müziği insanlar tekrardan tanımlamaya çalışıyorlar. Şimdi teknik kısmına gelecek olursak aslında bunun içerisinde yapay zeka kullandım. Yapay zeka neticede bir korpus yani bir kütüphaneyi kullanarak oradaki örüntülere bakarak onlara benzer bir içerik üretiyor. Benim yaptığım işte de yapay zeka bu uzay makinde bulunan, yani gerçek manadaki bu e, edinebildiğim ama sayılabilir özelliğe çevrilebilen, yani notası veya midyeye dönüştürülebilen şeylerden bahsediyorum, yola çıkarak yeni besteler üretiyor. Yani e, insanlara müziğin ne olduğunu anlatan, dikte eden belki de, insan öğrenme, makine öğrenme değil de insan öğrenme gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Bu böyle bir su deposunda bir enstelasyon olarak yapmıştım. Beş ya da 6 hatırlamıyorum bilgisayar. Anlık yeni beste üretiyorlar. Beethoven, Bach, Beatles isimlerini saydığım ve yani notaları olabilen eserlerden yola çıkarak. Ve size nota partisyonlarını da gösteriyorlar. Yani çok ilgi duyanlar internet sistemde birkaç fotoğrafta bakabilirler. Ve kişiler oraya geldikleri zaman bir uğultu halinde az önce dinlediğiniz kayıtta olduğu gibi müzik dinliyorlar. Ee, yani işle alakadar şu kısmı önemli. Bir Bunun üzerine konuştum bir konferansta sormuşlardı hani ortaya çıkmışsınız diye. Ee, açıkçası ben beğenmiyorum. Yani hani bu da şey açısından önemli. Hani yapay zeka ile yapılan her şeyin çok iyi olduğuna dair de bir yanlış kanı var. Aslında bu iş neticesinde ortaya çıkan e, estetik e, e, yani bulgu diyelim etmiyor ama bu işi e, yani şey e, önüne geçen bir şey değil. Böyle olmasından memnunum ama dürüst olarak söylemem gerekirse hayır. Çünkü e, yani amacım zaten bu. Bir müzik e, ortaya çıkarabilmek, jenere edebilmek, e, var olan korpustan yani sanki bebek adımlarını atan, müziği tekrar yeniden anlamaya çalışan bir kendiliğinden gelişen bir organizmadan bahsediyoruz bu işte. Hı hı.
1: Burada aslında söylediklerinden özellikle işi ilk dinlediğimde ya da ilk hani hem metin hem de fotoğrafla birlikte o da bir dokumentasyon olsa da yine de bir şeyleri daha farklı tecrübe etmeye izin veren bir şey. Bir taraftan hep şeyi düşünüyorum. Üretim, estetik ve öğrenme ve aslında senin müellifliğin ya da senin oradaki müdahalenle ilgili de bir sürü veri içeren. Yani orada korpus olarak sen de varsın ve o korpusun ne kadar içine girip ne kadar girmediği için, üretim sürecine kadar dahil olduğu ve tabii ki müziği. Müzik ve ses gibi bir alanda da o yani sen ilk başta kendini kendinden bahsederken de yontmaktan bahsettin. Oradaki bu yontunun yontuyu bu şekilde yapmaya seni iten şey neydi diye sormak istiyorum. Bir spekülatiflikten de spekülatif ve fanteziyle olan aslında geçişlere de işaret ettin. Çünkü orada bir Hı-hı. hani gerçeklik var spekülasyona geçiliyor sonra geri geliniyor. Orada belki seni bu şekilde düşünmeye iten neydi ya da senin burada ilgini çeken neydi?
0: Yani ben yani özellikle de. Böyle bir generatif kendinden üreyen işler ya da işin içerisinde algoritmalar varsa bir iş aslında zamanı başka bir şekilde kullanmaya başlıyor. Başı ve sonu olan bir şeyden değil de bir andan konuşmaya başlıyoruz. Bu iş özelinde de iş sürekli yeni işler üretiyordu ve yani aslında eser kendini icra ediyordu. Ee, izleyicilerin karşısında ee, zaten hani kendinden üreyen sanat içerisinde de otonomiyi aslında sizdeki otonomiyi bir nebze olarak e, inşa ediyorsunuz esere dairleriniz ve hani hedefleriniz yönünde sonrasında ise bırakıyorsunuz. Ee, bu anlamdaki o esneklik benim her zaman ilgimi çeken bir şey çünkü ben kazalar ne hani hayal etmediğimiz neticeler karşısında çıkan sonuçlar gibi şeylerden çok besleniyorum. Bu anlamda biraz da esere dışarıdan bakmayı da seviyorum. O noktada bence sanatçının (gülüyor) geldiği anonim olma konumunu da çok beğeniyorum. Yani yüksek sanat gibi bir yerden konuşmayıp da aslında bu eser, ben fikri ortaya koydum. Eser şu anda oluşuyor, hep beraber izliyoruz da dönüşüyor. Biraz hani yontma derken aslında Michelangelo da öyle derli yani böyle ben heykeli üstüne var sadece görünür hale getiriyorum. Bu bu eserde hani sadece benim elimden çıkmıyor eser kendi kendine bir yaşantısı olan bir strüktüre dönüşüyor. Ama neticede yani birçok işler için söyleyebilirim yaptığım işler için onlar hep bir arayüz. E, tıpkı bu anda yaptığım sohbetlerde olduğu gibi ben bu arayüzden yola çıkarak. Konuyu aslında açabileceğimiz başka boyutlara çekmeyi tercih ediyorum. Yani yapay zekayı konuşabilme, yapay zeka müzik üzerindeki şu an kurduğu hegemonyanın aslında kendi tarafından nasıl eleştiril olarak e, gördüğümü e, gibi şeylerden konuşmayı daha çok seviyorum. O yüzden Strange müzikin olarak izli hiç beni bozmuyor açıkçası.
1: Yani harika ve bu bir taraftan da sen konuşurken ben eşikler üzerine de çok düşündüm. O sanatçıların aslında eşikleri ve o geçiş alanlarını ve o belirsizlikleri belki hem görünür hem duyulur kılma ve bizim kendi dünya algımızda ve dünyayı üretme şeklimizle ilgili de aslında bir sürü şeyi hissedilir kılıyor. Onun için o evet bir şekilde o eşikleri belki hissedebilmek gerçekten sanatta çok önemli bir olgu. Belki buradan Two Lines of Reading'e geçiş yapabiliriz. İlk önce istersen birlikte dinleyelim. Tabii ki. Şerçuk yine senden bize rehberlik etmeni rica edeceğim Tabii bu dokumentasyonla ilgili olarak.
0: Tabii ben olabildiğince elimden geldiğini tasvir etmeye çalışayım durumu. İsterseniz ilk önce biçimsel olarak hani e, bu seslerin nasıl bir konstrüktürden yani bir yapıdan çıktığını e, konuşmaktan başlayalım. E, mekanında geldiğinizde ki mekan Maxim Gazinosu oldukça e, geniş yani reverpleri de duyuyorsunuz, yankıları da sesin havada kalabildiği bir mekan. Hani böyle bir mekan içerisinde zaten yine ben hani sesin estetik öğelerinin hissedilebileceği bir şey yapmayı e, e, çok uygun görmüştüm. E, tren rayları var bu işte. E, gerçek tren rayları var. E, ve bu tren raylarına vuran da denilen elektrikle elektrik verdiğiniz zaman elektromanyetizma sayesinde çekiç görevini gören bir takım şeyler var e, tokmaklar var diyebilirim e, bu tokmakları da ben programlayarak elektronik olarak e, istediğim şekilde kumanda edebiliyorum e, yani zaten hani böyle hep böyle bir şey kimi zaman bu, bu bir sezgisel bir yolculuktur ama yani küçüklükte e, oturduğumuz apartmanın arka tarafında bir tren rayı vardı yani trenlerin geçtiği bir yol vardı Oraya böyle tabii hem ürkek bir şekilde hem de bir merak verdik. Oraya bozuk para koyar sonra tren geçer o gündüz olur. O tren rayından ses çıkarırız falan böyle bir o küçük insanın hani kocaman oyuncağıydı onlar. Yine oradan ses çıkarmaya dair böyle bir şey benim içeris- içimde böyle bir tutku olarak vardı. Ve bu solenonikleri kullanmayı da seviyorum. Kimi zaman evet böyle çok şey gibi gelse de teknik konuşuyor gibi olsam da açıkçası böyle Karaköy'de falan dolaşıp işte Hırdavatçılar çarşısında kendimi esin kaynağı yaratacak şeyler görmeyi seviyorum. O yüzden bu selenonitlerle bir şey yapmak istiyordum ve bu tren rayı meselesini bir hayal olarak kurmuştum. İşin en zor kısmı tren raylarını bulmak oldu. Burası biraz eğlenceli çünkü tren rayı satışı yasakmış. E, çünkü devlet malıymış tren rayları. Ee, ve hani ne kadar hurdacıyla konuşsam herkes bana şüpheyle telefonu açıp e, satmıyoruz falan gibi. Böyle ama bir ses tonuyla anlaşmaya çalıştım anlar oldu. En sonunda Ankara'dan bir firmadan buldum. Şimdi e, şey başımıza iş gelmesin değil mi? Galiba Ukrayna diyelim. Ukrayna <gülüyor> tren e, şey, sisteminden gelmiş. Çünkü sonuçta bunlar çok ağırlar. Hı hı. Ve onlar da bir metal ana, şey, sanayisinde ana ham madde olarak kullanılıyorlar. Bunlardan iki tane e, sipariş ettim. E, bir tanesi 6 metre bu arada bunların ve tanesi 100 küsür kilo. E, sonra mekanda da öyle güzel duruyor ki hani biz bundan aslında iki tane yapalım deyince iş bir anda 12 metreye yükseldi. Ama tabii işin o kadar uzun ve yükse- şey olması, yükseli olması da sesin e, mekan içerisindeki hareketini daha iyi anlaşılır. O yüzden hani yine ıskılı geçtiğimiz ama dinleyicilerin hayal etmesini istediğim şey bir tren rayı üzerinde hareket eden böyle sesler var. Bunlar ilk başta biraz böyle gerçekten tren hareket ediyormuş gibi duyuyorsunuz. Böyle yavaş yavaş harekete başlayan bir tren gibi. Sonra bir noktadan sonra aslında tren karakterinden çıkıp müzik üreten bir tarafa doğru gidiyorlar. E şimdi tren konusuna girince mesela Pierre şefer e, freninde hani Etüt Düşemendifer olması lazım yani tren seslerinden yaptığı 1960'lar 50'ler olsa gerek işte müzik konkrit akımı üzerinden yani teypleri yani teyp kayıtlarını kullanarak yaptığı elektro e, e, akustik işleri de düşünüyorum biraz oralara da aslında bir koca bir tren rayının bir müzikal enstrüman haline dönüşmesi o küçük çocuğun diyeyim, yani, yani büyüyünce hala aynı şeyi yapmaya devam etmesi bunun için ama teknik olanaklarını başka bir noktaya getirmesi gibi bir yerlerden konuşuyor. Biraz daha diyebileceğim şey hani bu çok daha forma yönelik bir ve biçime yönelik, estetik olarak biçime yönelik bir iş diyebilirim.
1: Burada aslında yine belki senin pratiğinde farklı zamanlarda da tezahürlerini gördüğümüz bir şeyle de tabii ki ilişkili. Ben şunu da düşündüm. Aslında deminki Strange Music'le ilişkili olarak da düşünmeye çalışırsak bir taraftan orada bir korpus ve de dünyadaki var olan şeylerle başka bir şeye dönüştürme jeneratif anlamında vardı. Burada da aslında yani evin dışındaki ya da yaşadığımız mekanların ya da içinde olduğumuz değil de manzaranın ve tabii ki endüstrileşmiş ve de modern olmuş olan yerin bir şekilde aktive edilmesi ve onun dönüştürülmesiyle ilgili bir şey var. Burada aslında anlattığımda şurada çok ilgimi çekti. Hani de rayların devlet malı olma ihtimali ve o aslında iç mekana getirme ihtimali onun da. Burada mekan ve araziyle ve dışarısıyla olan ilişkiden belki biraz daha bahsedebilir misin? Orada onu nasıl... Merakın dışında kurmana neden olan şeyler
0: neydi? Ya tabii şimdi sanatçı olarak bir fikir ortaya koyduğunun, koyduğunda bunu gerçekleştirme ısrarı çok önemli. Çünkü hani eğer bu metalden çıkacak bir sesse ki onu da düşünmedim değil. Çünkü gerçekten işin en zor kısmı tren raylarını bulmak olduğu yani başta çizdim ettim. Aa süper tamam bunu yaparım derken bu işin bu kadar zor olacağını tahmin edememiştim ama yani etraftan tabii ki en azından hani bu çabama destek vermek amacıyla fikirsel olarak iki iki kelam laf edenlerden niye trenrayı yerine başka bir şey koysana falan gibi şey öneriler de geldi ama öyle olmuyor. Yani gerçekten ben aslında o sürpriz anını da seviyorum. Yani bir bir sergi mekanına giriyorsunuz. İşte artık zaten hani meseleyi beyaz küplerden çıkarmış durumdayız. Sanatın ne, ne olduğuna dair de müthiş bir mulaklık içerisindeyiz ama e, e, sanırım bazı işlerimde o var. Şimdi dışarıdan başka birinin konuşması daha yerinde olur ama e, konuştukça kafamda o şeyler açılmaya başlıyor. Yani o ziller çalmaya başlıyor. Ben... Alışık olduğumuz görünür olan şeyleri sürpriz olarak insanların karşısına sunmayı seviyorum. Yani bu başka bir yaptığım bir işte eski tip optik olmayan dönemlerdeki mouse'ların içerisindeki toplardı. Hı hı. Burada da bir tren rayı. Yani bu tren rayının burada ne işi var? Yani biraz bununla başlıyorsun ve ondan sonra gerçekten tren seslerini duyduğunda hayal ettiğin koskoca bir tren senin için o, o mekanda bir cüsse edinmeye başlıyor. Yani o yüzden aslında o mekandaki o tren raylarının gerçekten tren rayı olması, çıkan seslerin tren gibi başlaması, sonra oradan çıkarak müziğe dönüşmesi gibi şeyler, hani bütün cül olarak baktığımızda işin tamamını oluşturan önemli parçalar. Yani olay sadece bir metal mukavvaya ya da bir şeye falan vurarak müzik yapmak, ses yapmak değil. Olay o şeyi, de, aurayı yaratabilmekle ilgili bir, bir, bir konu.
1: Kesinlikle ve ben aslında sen konuşurken şunu da daha önce bu şekilde düşünmemiştim ama e, dış mekanla buluntu nesnenin iç, yani iç mekan dış mekan ve ile olan dünyanın uzantısı olma ihtimali yani bu rayların bir noktada trenlerin üzerinden geçmesi için kullanılmış olan bir şeyi ses yapan üreten generatif bir şekilde aslında kullanmak belki o makinelerle olan ilişkiyle bir şekilde yeniden e, kurgulama ihtimalini de taşıyor o yüzden de çok heyecan verici. Ee, ne yazık ki bizim süremizin sonuna geldik. Selçuk çok teşekkürler bugünkü davetimizi kabul ettiğin için.
0: Rica ederim büyük bir zevkti.
1: Ee, Gaybiden Seslerin 14. programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Selçuk Artut'tu. 2 hafta sonra görüşmek üzere.